0: При выходе из вагона не забывайте свои вещи, о вещах забывайте с пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Без печати и предложений вам, если можно, вы можете передать проводнику или нашему проводнику. Желаю вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня у нас с вами опять разговор, который не относится к какой-то теме. У нас сегодня свободная беседа, я буду отвечать на ваши вопросы, рассказывать о событиях, которые произошли с подкастом за последнее время, а их оказалось немало. Для меня это ну, радостные, интересные новости, для меня, я думаю, для вас тоже. И давайте сразу начнем с ваших вопросов, я по ходу дела буду отвлекаться, отступать, рассказывать о каких-то ну, вещах, которые не относятся непосредственно к теме, которые вы спрашиваете, но я думаю, вам тоже будет это не безразлично. Итак, первый вопрос. Спрашивают, почему не рассказываю подробно, почему не упоминаю о важных темах и персонажах, когда рассказываю о загробном мире в разных религиях, и почему не связываю это с самой религией? Почему не рассказываю об основах? О, для начала скажу, что религия – это не тема подкаста «Станция конечная». Это тема, одна из, наравне с психологией, философией и так далее, с другими темами. Если вам нужны основы религии, основы мировых религий, истории религии, вы, конечно, можете обратиться к другим источникам, и это я очень сильно рекомендую. Ну, можно, например, найти лекции Зубова Андрея Борисовича. Они есть в разном формате, текстовые, аудио, даже видео лекции есть. Если найдете видео лекции с наглядным материалом, будет очень здорово, потому что там много нужно показывать, а не рассказывать. И можно поискать другие источники. Это зависит от вашего предпочтения. Найдете лучше, можете посмотреть лучше. Я в свое время слушал Зубова, слушал других историков религии, когда мне эта тема была интересна и актуальна. И только потом, подготовленным, можно уже прийти и слушать эпизоды Станция Конечная. Почему это важно? Потому что тема смерти, на мой взгляд, это не лучшая отправная точка для изучения какой бы то ни было религии. Это, конечно, безусловно важная тема, одна из центральных тем в любой, в любой вере, в любом веровании, но начинать именно изучение религии с ее загробного мира, ну, довольно, довольно странно, ну, как мне кажется. Во-вторых, об этом я уже говорил неоднократно, это длительность эпизодов. Дело в том, что вы не сможете держать внимание долго, если я буду растягивать эпизоды, там, на час, на полтора, это довольно сложно. Поэтому я стараюсь делать эпизоды короче, 30-40 минут. Вот это идеальный формат для того, что делаю я. Почему я не могу лить воду? Я, конечно, безусловно, могу растягивать до бесконечности темы. Например, об исламе я мог бы рассказывать часами. Но интересно ли вам слушать о религии, если вы пришли сюда и слушаете подкаст очень специализированный именно о той теме, о которой вам интересно. Я не знаю, можете мне написать, прав я или не прав. Но я думаю, что вот сфокусироваться на определенной теме, на смерти и мортальности, намного важнее, чем рассказывать об основах религии в сотый, в тысячный раз после рассказов намного более качественно сделанных, чем это сделаю я. Следующий вопрос. Страх перед смертью личной и страх перед смертью другого – это разные вещи? Да, безусловно, на мой взгляд, это вещи разного порядка. Страх перед смертью личной. Я уже делал эпизод, можете послушать вообще страх смерти. Так вот, страх перед смертью личной для меня – это страх физической кончины в первую очередь и страх неизвестности, что там за гранью лежит, что меня там ждет, будет ли там праведный суд, последний суд над моей душой или там ничто не бытие. И вот здесь возникает вопрос. Для меня лично на втором месте стоит страх утрата личности, то есть полное растворение собственного я в ничто. Это то состояние, которое вы не можете себе представить вообще. Вот как, когда вас нет, это очень сложно переживаемый опыт в некоторых психических состояниях при жизни. И его невозможно вообразить, если вы его не пережили. Так вот, для меня здесь о, такой вопрос стоит. Что более сильно, страх неизвестности или страх утраты личности? Это что касается страха перед смертью личной. Теперь давайте поговорим о страхе перед смертью другого. Ну, я здесь умствовать не буду, потому что сколько бы я об этом не думал, все уже передумано и сказано до меня. Я, наверное, соглашусь с Фрейдом. По-моему, это сказал Фрейд. Он говорил, что наш страх перед смертью другого ⁇ это результат инертности нашего мышления, так скажем. Да? Когда человек близкий нам уходит, мы горюем, проявляем абсолютно различные стандартные, нестандартные реакции на это явление. Но все эти реакции, они порождены неспособностью психики очень быстро перестроиться, принять то, что уже случилось. Нам приходится переживать снова и снова, потому что мы, к сожалению или к счастью, наделены разумом и памятью. У животных этот процесс происходит тоже, но он у них кратковременный в большинстве случаев, в подавляющем большинстве. Конечно, есть собаки, которые умирают после того, как скончался их хозяин от тоски. Они не могут пережить это расставание. Для них это потрясение, это коренной. Коренная перемена образа жизни у людей точно так же происходит. У них коренная перемена образа жизни, потому что этого человека рядом больше нет. Это если мы уже потеряли человека. Если мы думаем о том, как мы будем жить без этого человека, вот у нас близкий, знакомый заболел, и мы знаем, что, возможно, он умрет. Как с этим жить? Этот страх имеет, опять же, на мой взгляд, Другую природу. Дело в том, что человеческая жизнь, если сравнивать ее с жизнью других биологических существ в нашем мире, довольно долгая. И за это время мы, как живые существа, наделенные разумом и памятью, опять же, привыкаем к определенным обстоятельствам, существующим вокруг нас. Привыкаем к тем людям, которые нас окружают. И вот когда вы представляете, что один из них уходит, это меняет картину вашей жизни, образ вашей жизни тоже. Вот если вы сейчас, прямо сейчас проведете такой мысленный эксперимент, представьте, что рядом с вами нет одного из близких, просто вот он ушел. Что вы ощущаете? У вас тревога, появилась страх, печаль. Проанализируйте эти эмоции и чувства. Потому что, когда... Не дай Бог, конечно, чтобы этого не произошло как можно дольше. Если человек уйдет, вы будете переживать другие эмоции. У вас горевание будет основным тем, что вы будете переживать. Как вы будете его чувствовать и как вы будете переживать? Это другой вопрос. Но вот те ваши ощущения, которые вы ловите сейчас, они не совпадут с тем, что произойдет на самом деле с вами. Самое важное сейчас – вот прямо сейчас, когда вы провели этот мысленный эксперимент, теперь, пожалуйста, вспомните голос близкого дорогого вам человека или услышьте, или просто подойдите, с ним поговорите. Послушайте звук голоса. Если у вас он не зафиксирован, у вас есть пожилые родственники, например, которых вы не записывали на видео или на аудио, сделайте это обязательно, потому что после их ухода у вас не будет такой возможности. Вспоминать голос ушедшего, не имея его, это... Очень мучительно. Вам захочется поговорить с ним? Вы захотите вновь что-то обсудить, услышать его слова, то, как он думает, его мнение. Просто услышать звуки, вот то, как он произносит слова, его интонации. Это очень важно. После того, как вы послушаете эпизод, найдите время, побеседуйте с близким вам человеком, запишите его голос. Далее, вы не делаете анонсов новых эпизодов, какие у вас планы? О, ну, здесь мне нечего скрывать, я уже об этом говорил, сейчас я работаю вплотную над буддизмом, над темой буддизма, в разных его проявлениях, э, начиная с истоков, начиная с Индии, заканчивая дзеном. Обычно я работаю над несколькими эпизодами сразу. Ну, потому что, когда я ищу материал по теме, обычно я натыкаюсь на сопутствующие какие-то цитаты, ссылки, материалы. И автоматически начинаю их складывать в соответствующую папку. Ну, и так получается, что материал обычно набирается одновременно для нескольких эпизодов. И план эпизодный, он у меня расписан на несколько выпусков «Вперед». И так получается, что об определенных вещах я не могу вам рассказать, просто потому что э, нужны какие-то предпосылки для э, этого повествования. Ну так же, как вот получилось с Акхори. Если бы я поставил просто этот эпизод, вдруг внезапно, «Найте, пожалуйста, вот вам культисты Индии, Шива, сожжение, каннибализм, что происходит?» Нет, для этого всего есть основа. И ее приходится проговаривать. Но, конечно же, Акхори для меня были, безусловно, намного интереснее, чем сам по себе очень захватывающий эпос Индии. Мне хотелось рассказать именно об Акхоре, но мне пришлось рассказывать об основах. И также будет и в дальнейшем. Дальше это будет с буддизмом. Мне нужно, с, очень нужно рассказать, очень хочется рассказать об одной теме, но я не могу начать пока я не расскажу вам о буддизме и о тех представлениях, которые существуют о смерти в буддизме. Еще один момент. Мне нужно вас удивлять, мне хочется вас удивлять. Делать что-то неожиданное. Поэтому анонсы в какой-то степени вот этот момент сюрприза убивают. Я несколько раз делал анонсы в сообществе ВКонтакте, но их видело не так много человек, потому что это были сторис, И мне кажется, что делать... Отдельный пост с какими-то нарезками, с какими-то намеками на то, что будет дальше, что там будет в новом эпизоде. Ну, это, во-первых, трудозатратно, во-вторых, это убивает сюрприз, и, в-третьих, ну, не знаю, нужно ли это вообще кому-то. Мне кажется, намного интереснее включить приложение для прослушивания подкаста или зайти на сайт и увидеть новый эпизод и удивиться. И сказать, вот это да, здорово, вот эта тема. Нужно послушать. Но так или иначе, я могу сказать, что я работаю над очень объемной темой сейчас. Уже довольно давно, просто я наткнулся на нее случайно. И с тех пор постепенно-постепенно собираю материал. Это культ мощей, культ поклонения останкам. Не просто культ мертвых, культ предков, а именно культ поклонения тем материальным свидетельствам того, что... Данный человек жил, вот его останки, и им поклоняются. Как это происходит в различных культурах и, прежде всего, в христианстве. Потому что, как мне кажется, христианство — это просто религия, где культ мощей приобрел глобальный масштаб. И на эту тему я наткнулся совершенно случайным образом. Я искал материалы на YouTube, наткнулся на канал Алексея Козлова. Он так и называется, Алексей Козлов. Он сам атеист, насколько я понимаю, из Беларуси и выпускает огромное количество очень качественных видео, касающиеся православной церкви, касающиеся других религий, различных аспектов религии исторических. Видео невероятно информативные, там огромное количество визуала с хорошим монтажом, с очень грамотным повествованием. Он внимательно относится ко всем ссылкам. Ссылки у него и на исторические документы идут, и на современные какие-то публикации, в основном новостные и научные. Также у него есть очень хороший паблик в ВКонтакте, который называется «Атеистический дайджест». И как-то он вступил в конфликт с РПЦ. YouTube, видимо, выписал ему какие-то предупреждения на определенные ролики из-за жалоб. Ему пришлось закрыть часть роликов. Но все эти ролики до сих пор доступны в его сообществе ВКонтакте. К сожалению, ВКонтакте нет плейлистов. Вы не сможете удобно найти эти видео. Вам придется... Пролистывать все материалы сообщества Но вам нужно искать ключевые слова Культ мощей Каждое видео этой темы начинается Со слов культ мощей Часть такая-то Там более 20 частей, по-моему То есть человек очень скруплезно Подошел к этой проблеме И рассказывал действительно Потрясающие вещи. Часть этих материалов я, безусловно, буду использовать в подкасте, кроме всего прочего, естественно, потому что просто пересказывать уже готовое, неинтересно ни мне, ни вам, тем более, если вы сможете найти первый источник. И канал, и сообщество я всячески рекомендую в первую очередь атеистам, и во вторую очередь людям, которые хотят разобраться в своих отношениях с религией, насколько для них это ценно и важно, насколько их вера глубока. Что может их смутить в том, как в современном обществе трактуют основы христианства в первую очередь? Что осталось вообще от первоначального учения? Почему все так происходит в нашем мире сейчас именно с религией и с верой? Ну, а теперь я немного расскажу о том, что происходит с подкастом. Он становится популярнее. Меня это очень радует. Количество прослушиваний, как я вижу, на, по статистике на основном сайте растет. В приложениях тоже слушают активно. В Apple Podcast, Google Podcast, в других приложениях, которые просто э, трансляции считывают. Это очень здорово. Еще интересная новость. Яндекс Музыка дала отметку популярно у слушателей. То есть не сам сайт назначает, это происходит автоматом, когда достигается определенное количество прослушиваний за определенный промежуток времени. Плюс я попал в официальный уже вручную составленный плейлист Яндекс Музыка страшно интересно. Вы можете это сейчас проверить, зафиксировать. Там, насколько я понимаю, плейлисты меняются каждую неделю, поэтому можете сейчас прямо побежать, посмотреть. Там еще я вроде бы вишу. Я попал в выбор редакции недельный. Также вы заходите на Яндекс Музыку, смотрите выбор редакции. Он также меняется каждую неделю по пятницам. Вот в данное время, 3 августа 2020 года, станция «Конечная» находится в рекомендациях. И также подкаст находится в топе категории «Общество и культура». Почему это важно? Потому что прослушиваний на Яндекс.Музыке в несколько раз больше, чем по всем другим источникам. На официальном канале, в ВКонтакте, во всех приложениях, где только он запущен. Вот только за июль прослушиваний более 600 у подкаста. Он действительно становится популярнее-популярнее. Яндекс Музыка, к сожалению, не предоставляет подробной статистики. Они рассылают информационные письма в начале каждого месяца с отчетом о предыдущем месяце, где указано количество скачиваний. Там довольно скудная информация. Они забирают как я понимаю, технически забирает подкаст к себе целиком на сервер, и нет прямой трансляции с официального сайта. То есть статистику я не вижу. Они скачивают один раз и потом уже распространяют самостоятельно. В связи с этим всем я очень прошу вас еще раз, в очередной раз, пожалуйста, ставьте оценки в Apple Podcast. Ставьте оценки где только можно, заходите в сообщество ВКонтакте, ставьте лайки там, пишите комментарии. Это очень помогает для продвижения, для того, чтобы эта информация стала видна все большему количеству людей, чтобы они натыкались на этот подкаст случайно, потому что целенаправленно, к сожалению, довольно мало и ищут информацию о смерти и мортальности именно в таком формате, формате подкаста. Люди обычно случайно натыкаются или по рекомендации. Сарафанное радио работает тоже великолепно. Так что, опять же, рассказывайте своим знакомым, для которых эта тема может быть не безинтересна. Возможно, она чем-то поможет им, поддержит их в трудной ситуации, когда они переживают утрату близкого человека. Или в их собственной жизни возникают такие условия, что они находятся на грани им нужно как-то приготовиться к уходу или приготовиться, смириться с, э, со своим страхом, справиться с ним или смириться с мыслью о смерти, пожалуйста, рекомендуйте им подкаст, чтобы они слушали, чтобы у них была своего рода психологическая помощь и поддержка вот в таком виде тоже. И еще одна новость, которая касается подкаста. Соцсеть ВКонтакте запустила теперь программу спонсирования для создателей контента. Викей Донат она называется. Я уже подключил ее в сообществе ВКонтакте «Станция Конечная». Как это работает? Вы оформляете что-то вроде подписки. Но это и есть подписка ежемесячно. Сейчас цена подписки на «Станции Конечная» Составляет 75 рублей. Это очень легко сделать. Вы переходите на страницу «Станция конечная» и нажимаете кнопку «Поддержать». Ну, там будет такая большая плошка прямо под названием страницы в ленте. Вводите данные карты. Но ну, это совершенно все официально. Можете посмотреть даже на странице поддержки VK Donut. Или в любым другим способом, как вам удобно. Там Через телефон, через банковский счет. Раз в месяц у вас списываются средства. Мне достается... Чуть меньше, чем 75 рублей. Платформа забирает свой процент, но все равно этого мне довольно достаточно для того, чтобы хоть как-то поддерживать подкаст. К сожалению, сейчас людей, которые поддерживают подкаст, практически нет. Все это я продолжаю делать на голом энтузиазме, и мне довольно сложно. Я потихонечку сбавляю обороты, потому что мне, ну, как я уже говорил, не очень интересно тратить и время, и деньги. А нужно платить за хостинг, нужно платить за определенный софт, который я использую при подготовке подкастов. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы участвовали по возможности в жизни сообщества еще и финансово, не только голосуя за подкаст на разных платформах. В конце года мне нужно будет платить за хостинг подкаста чуть больше 100 долларов. Но по текущему курсу это около 8000 рублей. То есть, имея около 10 подписчиков платных, я уже смогу оплатить хостинг в полном, в полном объеме. Что вы получаете за свои деньги? В первую очередь, все новые эпизоды подкаста «Станция конечная» теперь будут выходить в первую очередь только в сообществе ВКонтакте, только для платных подписчиков. Там уже лежит новый эпизод, это вторая часть подкаста Анима и смерть», вы можете его прослушать, заплатив вот эту вот сумму, оформив платную подписку. И также несколько раз в неделю я выкладываю разнообразные материалы, которые мне встречаются в сети, которые у меня уже лежат в архиве, и я которые не использовал при подготовке подкаста, или же они, так скажем, слишком жесткие по содержанию, чтобы их постить в ленту для всех для открытого доступа. Поэтому я их могу только вывешивать на стену для платных подписчиков в ограниченном доступе. Информация разнообразная, и текстовые и видео и аудио, там есть что послушать, обсудить, почитать. Довольно объемные есть работы. Работы, которые не оставят вас равнодушными. Ну и плюс, конечно же, вы знаете, что с материалом я тоже работаю довольно ответственно, качественно, поэтому мне кажется, что мой выбор вас не разочарует. Я пока еще не решил, через какое время я буду открывать доступ для новых эпизодов подкаста для всех, то есть загружать их на официальный сайт и распространять на всех остальных платформах, но этот период времени не будет коротким, то есть это не месяц. Возможно, два месяца, возможно, три, возможно, полгода. Как пойдет? Чем больше подписчиков платных будет, тем быстрее новые эпизоды будут становиться публичными. Следующий вопрос. Вы много рассказываете о других культурах и временах. А когда будет эпизод о христианстве и смерти? Никогда. Или очень не скоро. Дело в том, что мое понимание христианства далеко от того, что сейчас принято называть христианством. То, что принято называть официально христианской верой. И это прежде всего, наверное, проблема института. Дело в том, что Библия, ее детский пересказ была чуть ли не одной из первых книг, которые я прочитал самостоятельно. И полный перевод, синодальный перевод и перевод уже на современном русском языке я прочел 8 или 10 лет. И впоследствии я очень много обращался к тексту, возвращался к нему тексту Святого Писания. Ну а так получилось, что сначала батюшки не дошли до меня, а потом я не дошел до батюшек. То есть для меня беседа с батюшкой стала какой-то момент уже не неактуальна. Если бы мне попался очень хороший духовный наставник в свое время, он бы на многие мои вопросы касательно веры, касательно самого себя, своего места в жизни, конечно же, дал бы мне ответы. Но, скорее всего, в этом случае подкаста «Станция конечная» не существовало бы, потому что я не стал бы искать, не бы темы духовные, темы которыми люди очень редко задаются, стали бы, скорее всего, неинтересны, потому что я все вопросы уже давным-давно нашел, мне бы все рассказали объяснили. С одной стороны, жалко, что у меня не было такого духовного учителя. С другой стороны, это меня очень стимулировало для того, чтобы самостоятельно отвечать на все эти, искать ответы на все эти вопросы в разных-разных традициях, в совершенно в разных уголках мира. И поэтому в своей вере, а я крещенный, я христианин, в своей вере я имею дело только с текстом Библии. У меня нет разговоров с батюшкой. Я не хожу в церковь для того, чтобы исповедаться. В церковь я бываю довольно редко. Я туда прихожу или на религиозные праздники, или для того, чтобы просто побывать в новой церкви, посмотреть, как э, реализовано убранство, традиционно, нетрадиционно, мне... Так вот, если я начну транслировать свое видение, свое понимание, то это не будет ответом на вопрос, а что такое смерть в христианстве. Это, скорее всего, будет ответом на вопрос, а что для вас смерть в христианстве, как вы понимаете это. О своем отношении я могу рассказать. Но я, не, скорее всего, не смогу рассказать без очень длительной подготовки о том, как эту тему освещали многочисленные философы, религиозные, философы, христианские, потому что я не читал, например, писания святых отцов. У меня есть текст Святого Писания, и только через Святое Писание я строю отношения с определенными аспектами жизни, в том числе и со смертью. Это если касается христианской традиции, потому что в моей жизни каких только традиций не было. И это, конечно, парадоксально. То есть, будучи адептом одной религии, я могу сказать о ней меньше всего. Не потому, что я ней мало знаю, а потому, что я боюсь сказать, высказать свое мнение по определенным вопросам, так как не владею официально принятой информацией, назовем это так. То есть я не могу цитировать святые писания, говорить, что сказал один философ, что сказал второй философ, что он думал по этому поводу, а что думали другие, почему это неправильно, почему это правильно. Это всегда очень серьезный, тяжелый диспут. То есть для того, чтобы сделать выпуск о христианстве и смерти, а их будет очень много, кстати, таких эпизодов. Если делать уже христианство, тогда придется брать сначала первоистоки, потом католичество, православие. Как в них реализовывалось по-разному вот это видение отношений. Оно, кстати, различно. Если вам интересно, отношение к смерти в различных течениях христианства – не радикально различается, но различается Так вот, этих эпизодов будет очень много Потому что тема очень объемная И написано слишком много для того, чтобы как-то охватить это все в одном-двух выпусках Ну и последнее на сегодня ошибки подкаста мне очень приятно, что вы его так внимательно слушаете, замечаете какие-то мои неточности, мои оговорки, мои, мое неправильное произношение некоторых имен, названий. Все очень правильно делаете. Так и продолжайте. Пишите, обязательно указывайте, потому что для меня это очень важно. И такого рода обратная связь тоже. Первое, то, что я сам заметил, первая ошибка, когда я рассказывал о дуате, в загробном мире Древнего Египта, я говорил, что там течет река Стикс. Это не так, конечно. Я имел в виду, что там течет аналог реки Стикс. Аналог греческой реки Стикс. Когда я переслушивал подкаст, я обратил на это внимание, но выпуск уже был загружен на сайт и уже давным-давно распространялся. Но при монтаже я не заметил этой оговорки. Я, конечно, бы ее исправил. Я полез искать, как называется река в Дуате. Вы знаете, еле нашел, потому что... Нужно было очень опосредованно поиск вести, то есть я нашел это в совершенно других источниках. Итак, река в Дуати, подземная река, противоположность Нила в нашем мире называется Урн. Вот по этой реке Урн анубис везет душу к вратам подземного царства Древнего Египта. Вторая ошибка была замечена внимательным слушателем, когда я рассказывал об индийском боге Яме, я упомянул о его хромоногости, о том, что хромота – это признак хтонического божества в различных культурах. И провел аналогии с Древней Грецией, сказал, что там Гермес хромой и, значит, его аналог римский вулкан. Я имел в виду, конечно же, не Гермеса, а Гефеста, но это была оговорка по Фрейду, кстати. Потому что... Гермес, несмотря на то, что он вот такой вот божественный посланник, посредник людей и богов, бог торговли, трикстер во многом, он еще и исполнял роль психопомпа в одной из своих ипостасий. Психопомп — это название, звание бога, который как раз проводит душу в подземное царство. И Гермес как раз был таким проводником души в подземное царство. Кроме Гермеса были еще божества, это Геката, богиня лунного света, богиня колдовства и уже знакомые нам Танатос и Гипнос. Вот они были все психопомпами. Так что отчасти я был прав. Гермес является хтоническим божеством, но он, конечно же, не хромой. Более того, вот эта его ипостась, эта роль, она прослеживается не только в мифологии, но еще и в верованиях народов. Например, поминовение умерших сопровождалось жертвоприношениями Гермесу. А в некоторых регионах Греции месяц, в который традиционно совершали поминки, носил название Гермия. И при взаимодействии греческой культуры и египетской произошло очень интересное явление. Во времена римского владычества в Египте произошло, ну слияние произошло чуть раньше, произошел пик популярности божества с именем Германубис. Да-да, это именно то, о чем вы думаете. Гермес и Анубис, из-за того, что они занимались одним и тем же, они были проводниками душ в подземное царство, их образы слились. И до сих пор сохранились статуи Германубиса. Это человек, только одетый не египетское традиционное одеяние, а в греческое одеяние, в тунику, в плащ, и с жезлом, кадуцеем, волшебным жезлом Гермеса в руке, но с головой собаки или головой шакала. И еще немного ошиве. Когда я рассказывал о тех именах, которые, которыми величает этого Бога, я сказал, что одно из его имен это Мритю Инджа. Это неправильное произношение, каюсь действительно так. Я воспользовался только одним источником и не проверил его. Я не смотрел произношение в других источниках. Правильно, конечно же, это мритью Джая, то есть побеждающий смерть. Кстати,. Опять мы говорим о совпадении образов разных божеств в различных культурах. У нас есть Иисус, смерть победивший, и у нас есть Шива, побеждающий смерть. Ну что ж, на сегодня все. С вами была станция конечная. Мы едем дальше. Помните, жизнь прекрасна.